0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第四十五期《订婚店》。没有父母的孩子，走到哪都算是个孤儿，因为那份骨肉之亲是旁人无法给予的。韦故，是大唐千万子民当中普通的一员，如果没有接下来这个故事，也许他就像众多唐朝百姓一样，在尘世中被遗忘。幼时父母对于一个孩童来说，是莫大的打击。纵使家有余财，可保一生无忧，但这么些年，在那些无边的寂寞的夜里，除了那盏昏黄的油灯，还有什么呢？当夜幕降临，街市的尘嚣淡去，夜色如泼墨一般将自己裹住，静谧的让人窒息。没有亲人的家，能够称之为家吗？看见别人妻妾满堂，儿孙成熙，这种感觉。百爪挠心而挠不得，有人能理解吗？既然如此，那就成家吧，找个门当户对的女子，结婚生子，让家充满生气，和她白头偕老。人生如此，何能再求其他？可是人就是这样，往往你有心栽花，花长不发，唯顾多次求亲都没有结果。这对于已过弱冠之年的他来说，无疑是巨大的打击。想我杜陵为氏，也算世家大族，想要求份亲事，竟如此艰难。但失望之余，他并没有因此放弃。大唐贞观初年的一天，他准备去清河游玩，半途路过了宋城，天色已晚，正好看到一家装潢精美的酒家，心下便想进去打个尖。酒家里多的是读书人，在吃饭聊天，读书人志趣相投，言语一多。便引为知己，在和他们聊天的时候，他也把自己多年的夙愿也说了出来。多年寻觅良偶未果，愧然不已。同桌一读书人，豪侠仗义，当下就说：“这有何难？兄台若不嫌弃，在下愿为媒人，为兄台向钱清河、司马汉潘访家提亲。他的女儿尚未许配人家，与兄台门第正合，有如此之事。”维固自然欣喜若狂，但又不露声色。二人商议，第二天清晨，殿西龙兴寺门前与女方家会面。这注定又是一个不眠的夜晚。欢乐、兴奋，心中的希望正成倍膨胀。只恨天亮太迟，太还没亮，灰蒙蒙的。寺院似乎响起了钟声，似真似幻。维顾手忙脚乱起来，梳洗一阵，理了理发冠。便急忙奔向约定的地点，一出门便觉得冷，他也不想再回去拿衣裳，便一直往前走。他觉得时候尚早，就想先找个地方歇会儿。抬手四顾之际，突然看见了一个长相奇特的老头，眉骨高耸，白髯极胸，身倚一个不囊，坐在那台阶下，就看月色，正在翻阅手中的书籍。天逐渐亮了。他坐在旁边，百无聊赖，于是一过身子，想去看看老头究竟在看什么书，以至于自己靠得这么近都没有发觉。不看还好，一看便吓一跳。这位古平生自负，读书甚多，虽不能说饱读诗书，可对付一般的诗书，完全可以说如庖丁解牛。可今日面对上面的文字，他竟然像是面对一纸白纸。他皱皱眉，便说：“在下为故，自幼饱学，虽不能过目不忘，但自认识间文字，我都略为知晓。但今日关老伯之书，却一字不识，何其怪也！望明示。”老人抬头望了他一眼，说：“你不认识很正常，这不是人世间的书。”哦，那这又是何处之书？维固听后大为吃惊，连忙问。老人淡淡的回答。幽冥之书虽然是不经意的一句话，却惊得为故激进仆的幽冥之书怎会到此？老人眨了几下眼睛，望着他说：“是因为你来的太早，而不是老朽我来迟。幽冥之官掌阴阳间之事，理所当然要在阴阳间来往。你看这朗朗乾坤，人鬼各半，只不过小子你乃肉身凡体，不能辨析罢了，如此而已。”既然这样，敢问老伯主管何事？世间姻缘之事。维固一听，兴致顿起，忙道：“在下又是护士，多年来希望早娶，早日开枝散叶，壮我为家门楣。可十余年来未曾成功，今日在此与人商议迎娶前司马潘访之女为妻，不知可以不可成？不能。”老人立马回答。维故为此一个晚上辗转反侧，一听这话，就像被抽了新的枕头一样瘪了下去。这时，那老人又说：“尊夫人方三岁，十四年后他可过你家门。十四年长吗？说长也长，不过总比孤老一生好吧。”他起身准备走，突然看到了那个鼓鼓的布囊，于是问：“可以知道老伯身后的布囊所装何物乎？”无他，红绳而已。哦，这些红绳作用是为了系夫妻二人的脚的。一旦两人缘分已定，我就用绳子悄悄把他们的脚系于一起。从此以后，无论富贫阻隔，那爬山高海远，亦或血海深仇，即便无处异乡，只要此绳经老朽一系，就算历尽恩波，也不能将两人拆散。老人咳嗽了一声，又说。小子，你的脚已经和那女子系在一起了。今世此生，她注定为你负。你再同别人一婚，只是大白天点灯白费啦。说完，忘瞭忘，维固的脚踝，看得维固一阵凉意，觉得双脚似乎不存在似的。其实也是，你想象，在这个世界的未知角落，有这么一个女子，她在为你等候，她在慢慢长大，像一颗莲子。慢慢的从泥地里发芽、开花、长大，散发馥香，等着自己去采摘，多么美妙呀！十四年那又复如何？可以等？斗胆再叨扰老伯一句，敢问老伯，在下之妻身于可出？娘家所从何业？说来巧了，这女孩离这不远，也就是酒家北面卖菜的老玉家的女儿。什么？以后和自己走过无知的岁月的？相爱终老，一生为伴的，竟然是个这样的人！想我为家世代勋贵，怎能同此下贱之人结亲？传了出去，岂不是让人笑掉大牙？岂有此理！维固的腿顿时像灌了铅般沉重。不过，若是他长得有如西施之貌，也就罢了。假以时日，也能光艳照人，何不见其一面呢？我可以见他一面吗？随老朽来。那个陈氏老妪常在此卖菜，每次都会抱着你家夫人。你想看？等下我指给你。老人整理了行囊，维顾和他来到菜市场。熙熙攘攘的人群，叫卖声不断。人群中有一个瞎了眼的老婆子，拎着菜篮子，怀抱一个小女孩，艰难地从人群中挤了进来。这就是您夫人。此时晨光熹微，借着阳光。维古柔柔惺忪的双眼，仔细一看，不禁感觉如同置身冰窖。天啦，那小女孩脑袋上贴着几根黄头发，像锅底般的肤色，米粒般的眼睛，一只平平的鼻子粘在脸上，青白色的鼻涕一上一下来回耸动，小手一抹，满脸黏糊糊的样子。这好歹也是和我相知相伴一生的女子，不求肤如凝脂。面若桃花，手似柔夷，好歹也给我找个像样的吧。面前这个丑不拉几的女子，就算以后才怎么出落有数，也不过如此。这和我梦中所求有云泥之别。气愤填膺，他此刻只想杀人。在下杀了她，若何？老者侧头着望着他，满脸揶揄：“这个女子以后命当享福，以后还可享你儿子之福。”岂能说杀就杀？气死我也不杀此妇！我是不姓为不行，得让这老头把我的红绳解开。人呢、啊？一愣神的功夫，老头不见了。四下张望，什么也没有，仿佛从来没有出现过这老头。韦固自是无比郁闷。他走回旅店，从行囊里摸出一把匕首。阳光下，匕首发着亮银银的光。好吧，丑丫头。此匕首还未开刃，今日便让你尝尝它的厉害。他叫来自己的仆人，把匕首交给他，说：“你是我最信任的手下，你办事我向来放心。若能为我除掉菜市场的那个丑女孩，回来以后我必定重重赏你。”仆人并没有接匕首，只是盯着他。他说：“不多说了，事成以后，我给你钱置办房产，为你寻一房媳妇。”足以保你后半生无虞。果然无力不成事。仆人立即接过匕首，领命而去。他出现了。老妪怀抱小女孩，仆人从人群中悠地跃出，走到眼前，猛地拿出匕首，大庭广众之下向女孩刺去。意料之中，惨叫声起，得手，走人。人群骚动，正好逃跑。维固在客栈来回踱步。只见仆人连忙跑进来，差点在门上摔倒。韦固连忙把他让进屋内，说：“如何？”仆本想刺他心脏，不料没有刺着，刺中了眉心。韦固听了，紧锁眉头。仆人见状，连忙说：“三岁的小娃，骨质疏嫩，必死无疑。”这还差不多。好，去找账房领赏，回去给你讨房媳妇。谢谢老爷。好容易解决了这个缠人的问题，心情真是不饮酒也会酣畅的醉。游山玩水，访友探幽，自不用多说。但此后经年，多方寻访，每一次提亲，仿佛都是为了见证老人所言的奇迹，每一次都是失望而归。日子就这么从指间、从酒杯、从书页间缓缓流淌。十四年已过，唯顾早已过而立之年。依然孤苦一人。叶听轩前寂寞如水，日观街头车水马龙。这一年，因为先父的荫职，他谋得相州刺史王泰手下参军一职。因为腹有诗书，处理军务井井有条，王泰亲眼相加，于是任命他为司护院，职责是负责审讯囚犯。他气宇轩昂，举止非凡，从未出错。给刺史长了不少脸，王刺史于是做主嫁女儿给他，娶就娶吧，反正我也不抱希望。六道程序走过，一切正常，又有点不一样。这次怎么出奇的顺利？十四年前的那话还言犹在耳，今日难道要被打破了吗？奇哉！新娘十六七岁，面如芙蓉，典雅之气似乎天生，声音有如黄莺婉转。又如林间闻笛，优雅别致，煞是喜人。只是他眉间为何贴有花钿呢？花钿制作精致，仿佛量身而制，将一片雪肤更衬得妖娆。看来这小妮子很会装扮呀。不过她任何时候都不摘下，睡觉、沐浴、梳妆都不曾摘。不对，此中足有蹊跷。可是维顾也看不出来，就这么平静了一年。维故终于忍不住了，在某天妻子沐浴过后，他逼问那花店来历。不问还好，一问，妻子的眼泪就像断线的珠子一样扑落。妾本是郡守之养女，非亲生。先父乃宋城县令，死于任上，丢下我和母亲、哥哥三人。可屋漏又遭连夜雨，母亲和哥哥相继病故。当年我尚在襁褓，幸好家中有一宅院。乳母陈氏带着我住在宋城南边的宅院里，因为那里离市场很近，因此乳母种了些蔬菜，每天拿到市场上卖，借以以此维持生计。因我年幼，乳母放心不下，随时随刻都将我带在身边。在我三岁那年的一个清晨，陈氏抱着我在市场上叫卖，没想到突遭恶人刺伤，正中眉心，这一刀刺得极深。可幸得未死，待长大以后，那恶心刀痕犹在。因额上有此瑕疵，无奈之下，却只得以花店作为遮掩。七八年以后，因为叔父到卢龙任职，辗转找到了我，便把我留在身边。又因夫君才华横溢，为叔父所赏识，得以嫁妾与君为妻。对外头说我是他亲生女儿。夫君若是见气，请说与妾听。妾随君意，维固连忙制止了妻子的话。此刻心底就是被打翻的五味瓶，说不出来是什么滋味。平静许久，才问陈氏是不是瞎了一只眼。他的妻子听了以后，手中的绣帕掉落在地，慌忙说：“夫君所说不假，何由知之？要杀你的人是我。”他说道。他把事猜的前因后果都和妻子说了，两人唏嘘不已。从此，维固更加珍惜来之不易的素媛。不多久，维夫人诞下一子，长大后官拜雁门太守，母因子贵。他被朝廷封为太原郡太夫人。果然被老人说中。其实，与其说是素媛，不如说是孽债。倘若红绳不断，此生陷入不生不死、永不磨灭的牵绊，就算曾有杀身之仇，那又如何？一个弱女子。只好认命，只能相守。后来这件事经好事者传送，宋城县官听说后，便将韦固当年遇见月下老人的酒馆提名为订婚殿。这就是有名的月下老人的故事。这些红绳作用是为了系夫妻二人的脚的，一旦两人缘分已定，我就用绳子悄悄把他们的脚系于一起，从此以后，无论富贫阻隔。哪怕山高海远，亦或血海深仇，即便无处异乡，只要此绳经老朽一系，就算历尽恩波，也不能将两人拆散。此言也许不虚，但放在当今社会，该如何理解呢？